0: Puerto Rico, soy Armando Bal. usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClintock se sienta a la mesa, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, ex presidente del Senado. ¿Qué no ha hecho Kenneth? Y por supuesto, colaborador de Sobre la Mesa, estará con nosotros a partir de las 8 y 24 de la mañana. Además, Carlos Pérez, experto en ciberseguridad. Se sentará a la mesa también. Hablamos con él sobre los, según dice el gobierno, millones de ataques contra la seguridad cibernética del gobierno de Puerto Rico. Yo quiero entender qué son esos ataques, cuán serios son. ¿Se estará diagnosticando correctamente el problema? Eso eran a muchos ataques. Yo vi que el gobernador o algún funcionario del gobierno dijo que eran Literalmente decenas de millones en lo que va de año. Vamos a ver qué significa todo eso. Y además estará con nosotros José Beberagi de la Fundación Sila María Calderón. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a viernes. El mejor análisis de todos los temas para hoy viernes. Thank God it's Friday. TGIF. Viernes 27 de enero del 2023. Son las 8. Y dos minutos de la mañana.
1: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
0: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay muchos temas que discutir en la mañana de hoy. Comenzando con algo que ya habíamos adelantado en este programa sin tener información. Era un adelanto basado en un análisis de lo que estábamos viendo y algo, algo de capacidad predictiva de este servidor y también de Ivonne Lozada, que como ustedes saben, lleva unos días sustituyendo aquí en Sobre la Mesa a Marilú Guzmán. Y es que la portada del periódico El Vocero plantea que hay una propuesta, alegadamente la está capitaneando ese prohombre de la política popular, Cirilo Tirado, para posponer la fecha de la elección de los delegados a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Tengo que decir que ya yo había escuchado de parte de personas que habían estado en la reunión del Consejo donde se había establecido el calendario tentativamente para estas elecciones. Yo había escuchado ya hablar de que la intención realmente original había sido que la elección de los miembros de la Junta de Gobierno se diera posterior a la elección del presidente y hay algunas razones para justificar ese proceder en lugar de poner la carreta alante de los bueyes, pero por lo visto en el caos de esa reunión del Consejo General no se fijaron las fechas correctamente, no se escucharon todas las propuestas, todos los planteamientos y por tanto quedamos con la carreta aquí por delante, entiéndase la elección primero de los miembros de la Junta de Gobierno en lugar de permitirle al presidente o presidenta que sea electo el que tenga algo que ver con la reorganización incluso de la Junta de Gobierno con la que esa persona estaría dirigiendo el destino del Partido Popular Democrático de cara a unas elecciones críticas para la colectividad el año próximo. Así que es muy posible que lo que esté planteando Cirilo, no me consta, pero es muy posible que tenga que ver con intentar poner en práctica lo que muchos entendieron fue el resultado del Consejo, pero que efectivamente no se votó. Eso fue lo que yo escuché. Y por lo visto, pues ahora se está intentando corregir esa situación. Sea lo que sea, el Partido Popular continúa luciendo errático. El Partido Popular continúa luciendo como que está administrándose de manera improvisada. Y yo creo que eso es peligroso para una colectividad que se va a enfrentar a un candidato, Pedro Pierluisi, que de nuevo uno le podrá criticar muchas cosas a Pedro Pierluisi. Pero yo creo que Pedro Pierluisi ha demostrado ser una persona disciplinada, una persona que, como dice Mario Ramos hoy en un artículo también en el periódico El Vocero, Mario Ramos, buen amigo historiador, estadista, diría yo, PNP desafecto. Pero dice que Pedro Pierluisi es una figura que no ofende. Y yo creo que tiene razón. O sea, a nivel personal, su estilo no ofende. Uno podrá ofenderse con algunas de las decisiones que toma, incluso con muchas. Pero a nivel personal, su estilo no ofende. Cosa que me recuerda allá para principios de este siglo, cuando la gente decía, comparando, digamos, a un George W. Bush con quien fuera su contendiente en las elecciones del 2004, John Kerry. Y le hacían una pregunta a la gente, si en encuestas, si quisieran tomarse una cerveza con George W. Bush o con John Kerry. La gente siempre no digo yo todos, pero unas mayorías siempre escogían a George W. Bush. Lo veían como un tipo más simpático, a pesar de que pudiesen discrepar de las políticas que había implantado como presidente. Y a pesar incluso de que George W. Bush desde los 40 años había dejado de beber alcohol, porque parece que era un atómico antes, y entonces dejó de beber como a los 40 años. Y pues la pregunta incluso estaba basada sobre una falacia. George W. Bush no bebía cerveza. Pero Volviendo aquí a Puerto Rico, Pedro Pierluisi de nuevo. Creo que es ese tipo de figura que no cae mal. Y que demuestra una disciplina que cuando decide algo continúa y ejecuta esa decisión. Miren, como les comentaba ayer, decisiones que podrían complicar su reelección, como otorgar otro contrato privatizando la administración de la generación en Puerto Rico, Pedro Pierluisi le da para adelante con todo y que durante el año pasado, diría yo, que el principal escollo, el principal obstáculo que tuvo el gobierno fue precisamente el primer contrato de privatización que se dio en la Autoridad de Energía Eléctrica, entiéndase el de Luma, para el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Con todo y esa experiencia, el gobernador ya había tomado una decisión y ejecuta esa decisión sin chistar. Frente a ese tipo de disciplina, el Partido Popular, en cambio, ha anunciado desde junio del año pasado una serie de elecciones que se han ido posponiendo. El Partido Popular no aparenta tener sus finanzas en orden. El Partido Popular, creo yo, esta es mi opinión, no ha podido establecer una agenda, una visión, desde la legislatura, teniendo el poder para hacerlo, porque tienen la presidencia en ambos cuerpos. Y podrían estar enviando proyectos de ley a la fortaleza y que el gobernador después los vete y establecer una diferencia, establecer un contraste con el gobierno en el Ejecutivo y por tanto ir no solamente creando unas diferencias de cara a las elecciones, pero además creando también una hoja de ruta entendible que la gente conozca para un futuro gobierno popular a partir del 2025. Pero nada de eso está pasando. Y cuando uno ve que de nuevo ahora el Partido Popular Democrático, en portada del periódico El Vocero, considera una propuesta para aplazar nuevamente la elección ya anunciada para febrero, y como discutíamos Ivonne y yo, probablemente, probablemente, la decisión correcta sea aplazar, porque yo no veo cómo en menos de un mes, hoy estamos a 27, la elección sería el 26 de febrero, en menos de un mes van a identificar quiénes son las personas hábiles para votar en esa asamblea, convocar esa asamblea, escoger un lugar, comunicarle a todos esos delegados a la asamblea dónde va a ser, a qué hora, proveerles transportación. Todo eso, todo ese andamiaje que hay que hacer para que esto no sea una reunión en un coliseo donde se convocan a 4.000 personas y aparezcan 150. Y yo he estado en actividades del Partido Popular así, lamentablemente. Recuerdo una, famosamente, en Carolina, que supuestamente se llegó al quórum, pero yo mirando a mi alrededor no veía las mil y pico de personas que decían que estaban allí. Pues para evitar eso, probablemente lo que convenga sea aplazar. Ahora, eso conlleva el riesgo también de que la gente siga viendo a un Partido Popular que está improvisando y comportándose de manera errática. ¿Cómo eso se corrige? Bueno, supongo que todos tendrán las esperanzas puestas en que la persona que sea electa presidente o presidenta te muestre algo de esa disciplina que hace falta para enderezar el barco del Partido Popular Democrático. Y creo yo, creo yo que los populares deberían escoger precisamente a la persona que pueda proveerle al partido esa estabilidad y esa disciplina y que frente a un gobernador Pedro Pierluisi pueda en el ejercicio de ese poder al interior del Partido Popular efectivamente demostrar que también los populares podrían gobernar y darle estabilidad no solamente a su estructura partidista sino también al país. Yo creo que los electores van a estar pendientes a eso, particularmente dándose esta transición ya entrado esencialmente el año preeleccionario. Vamos a pasar a otros temas, manteniéndonos en la política. Como ustedes saben, se ha seguido muy de cerca por diversos medios de comunicación. Me parece que esto es una noticia importantísima. El caso de Sixto George. Ayer en el programa... Yo entrevisté a Tony ex secretario de Justicia, abogado criminalista. Y yo sé que gran parte del de público radio escucha, pues tiene sus reservas con Tony por diversidad de situaciones, pero yo creo que cuando aplica objetivamente sus destrezas como abogado, hace un análisis que me parece preciso, de diversos casos criminales en Puerto Rico. Y yo creo que él hizo un análisis bien interesante del caso de Sixto George aquí en el programa ayer y que explica en gran medida la confianza que yo veo de parte de Sixto George cuando sale del tribunal cada tarde y decide dar una conferencia de prensa. ¿Cuál es el argumento de Tony Zagardía? Tony Zagardía lo que está diciendo es para probar el delito de extorsión. Se requieren una serie de elementos. Uno de esos elementos no es solamente que la persona haya hecho la amenaza, es que la persona tenga la capacidad para poner en práctica eso que está amenazando, para ejecutar la amenaza. Por tanto, si yo le digo a alguien si tú no me entregas 500 dólares, yo voy a publicar una foto tuya desnudo en mis redes sociales. Pero yo efectivamente no tengo una foto de esa persona desnudo. Pues resulta que yo, según lo que planteó Tony Zagardía aquí ayer, no cometí el delito de extorsión porque no tenía la herramienta necesaria para efectivamente ejecutar la acción que yo estaba amenazando. No tenía la foto del tipo desnudo. Y lo que está diciendo Tony en cuanto a el caso de Sixto George y aplicando ese análisis es que Sixto George o digamos que la fiscalía no ha podido probar que Sixto George controlaba el chat él estaba diciéndole a Anthony Maceira si tú no pagas 300 mil dólares. Por eso debo decir, eso es lo que alega Anthony Maceira que se escuchó en esas grabaciones. Que Sixto le estaba diciendo me pagas 300 mil pesos a mí y a Rauli? o ese chat va a salir o van a salir otros chats a los que él tiene acceso. Pero Raúl y Maldonado, como bien señaló aquí Tony Zagardía, Raúl y Maldonado no ha sido acusado. Entonces, si Raúl y Maldonado era alegadamente quien tenía el control de los chats, Sixto George no tenía y de paso no está acusado aquí. Por tanto, se entiende que la fiscalía no está alegando que había como un acuerdo entre Sixto y Raúl y Maldonado, porque si lo hubiese tendrían que acusarlo también. Por tanto, Sixto simplemente estaba haciendo un bocón. Eso es lo que la defensa está tratando de establecer. Que Sixto era un bocón. Ustedes habrán escuchado a Sixto decir que era una conversación imprudente. Eso va en esa línea. Pues yo soy un imprudente. Yo digo cosas, pero realmente yo no estaba extorsionando a nadie porque yo no tenía el material para poder extorsionar al gobierno. por donde también van a ir, y quería llegar a este punto. Esta información no la teníamos ayer por la mañana cuando me senté a hablar con Tony Zagardía. El abogado de Sixto George, y por lo visto Sixto George también, en una de sus conferencias de prensa diarias, afuera del tribunal, alegan que luego de que Anthony Maceira reportar a esta conversación al gobernador Ricardo Rosello y Anthony Maceira dijo que él reportó esta conversación el 24 de junio, o sea que fue a donde el gobernador y le dijo, "Gobernador, yo tuve esta conversación, yo me siento incómodo, yo siento que Sixto nos está extorsionando." Esa conversación, por lo visto, sucedió entre Anthony Maceira y el gobernador el 21 de junio, había dicho el 24, el 21 de junio, junio, con N, del 2019. Desde ese momento Anthony Maceira está diciendo, yo personalmente hablé con Ricardo rosello y le dije lo que estaba pasando. ¿Por qué ese dato es importante? ¿Por qué esa fecha es importante? Bueno, porque posterior a ese momento en que Ricardo rosello tuvo conocimiento de este alegado intento de extorsión, el gobernador fue al programa Nación Z, que en aquel momento producía Sixto George, en aquella famosa, aquel famoso incidente en que la producción y la seguridad del programa no permitieron que Mayra López Mulero pasara el estudio. Y lo que se supo en aquel momento es que quien había coordinado la entrevista en ese espacio y que iba a hacer una entrevista un poco más amistosa y por eso se teoriza que no le permitieron el paso a Mayra López Mulero, quien no se habría eh, prestado para una entrevista de relaciones públicas. Por lo menos eso es lo que se está alegando. Pues que luego de ese conocimiento de Ricardo Rosselló, él estaba allí en julio, bastante tiempo después, en una entrevista muy cómoda, con un programa que producía Sixto George. Y alega también la defensa de Sixto George que incluso el comité de campaña de Ricardo Rosselló llegó a pagarle 200 mil dólares a una empresa bajo el control de Sixto George. Y por tanto ahí van a estar alegando, supongo yo, que lo que había pedido Sixto de una forma quizás imprudente, de una forma quizás inapropiada, realmente era un contrato de manejo de crisis, un contrato de relaciones públicas que podrá ser antiético, podrá ser inmoral que el gobierno esté pagando para eso, para tratar de defender lo indefendible con el chat de Ricardo Rosselló, pero no necesariamente es extorsión. Y están alegando que el contrato, un contrato verbal se está diciendo, que el contrato era por 300 mil dólares y que el comité de Ricardo Rosselló llegó a pagarle 200 mil dólares, quedándose a deber 100 mil. O sea que parecería que efectivamente pues, Anthony Maceira se sintió amenazado, pero Ricardo Rosselló no. Y yo creo que ese dato es importante porque he empezado a ver a los troles del equipo de Ricardo Rosselló y yo sé que Ricardo Rosselló se está relamiendo los colmillos pensando en la posibilidad de que Jennifer González vaya a tirarse para la gobernación y que deje ese escaño en Washington abierto a la posibilidad de que él aspire a la comisaría residente y están haciendo todo lo posible por rehabilitar a Ricardo Rosselló y rehabilitar a todos los brothers del chat y me parece que este caso iba a ser parte de esa estrategia hasta que han empezado a salir, como yo les anticipé. De paso, yo me debería dedicar a Pitonizo. Yo les anticipé al principio de esta semana que en este caso iban a salir muchas cosas incómodas para Ricardo Rosselló, aunque Ricardo Rosselló no era un acusado en este caso. Y aquí vemos un ejemplo. Y también es lo de las entregas de marihuana que alegadamente le hacía el esposo de una asesora. Eso es una alegación en el tribunal. Simplemente estoy repitiendo... Lo que ha transcurrido en la prensa del país. Pero bueno, el punto es que Ricardo Rosello no es ningún santo. Y por lo que estamos viendo, Ricardo Rosello continuó haciendo algún tipo de acuerdo, continuó comunicándose. Con Sixto George continuó colaborando con Sixto George aún después de que una persona de su confianza, el secretario de Asuntos Públicos en ese momento, Anthony Maceira, le alertara sobre un potencial esquema de extorsión. Así que de esto, Ricardo Rosselló sale de nuevo muy mal parado, dispuesto a colaborar con una persona que como poco estaba sugiriendo y proponiendo algo antiético. De nuevo, habrá que ver si se cumplen con todos los elementos para probar el delito. Pero a nivel político me parece que no hay que probar el delito más allá de dudas razonable Y aquí se ha probado ya que alguien de su equipo fue y le dijo, mira, esto es extorsión. Y aún así él fue a ese programa días después, he producido en ese momento por Sixto George, a una entrevista que en aquel momento se vio como una entrevista eh, de encargo, una entrevista un poco más cómoda para el entonces. De la fibra moral de Ricardo Rosselló no creo que yo tenga que explicarles a ustedes, pero ciertamente lo traigo y lo acoto para que conste y para que este grupito de personas no nos vuelvan a acoger, porque van a intentar lavarse la cara con este juicio y como yo anticipé, poco a poco han ido saliendo unas cosas que realmente lo que hacen es hundirlos aún más. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClinton. Voy a preguntarle sobre esto, pero también tengo ahí guardadito unas expresiones sobre los donantes de Puerto Rico, que son ley 20, ley 22. Kenneth dice que eso representa ahora un problema para la estadidad. Coincido con él, quiero ver que me dice, que expanda sobre ese pensamiento con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla
1: Llegó el momento, uniéndose
2: a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única el ex secretario de Estado Kenneth McClintock
0: Regresamos Soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y efectivamente se sienta a la mesa físicamente Kenneth McClinton. Kenneth, buenos días, ¿cómo estás? Aquí solito. <ríe> Aquí solito. está en el estudio. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Kenneth, te pregunto, ¿has estado siguiendo el caso de Sixto George?
1: Bueno, he leído lo que he visto en los periódicos y las grabaciones que he escuchado por radio, pero okay. te adelanto que yo tengo por costumbre en los juicios tratar de escuchar cuando ha salido la... Eh, en la Fiscalía haciendo sus planteamientos y la defensa, defensa haciendo lo suyo porque ahora mismo lo único que tenemos es lo que la Fiscalía ha puesto sobre la mesa y el contrainterrogatorio de, del señor Díaz Colón este, y creo que tú sabes, hablar por ejemplo del exgobernador sin que el exgobernador tenga una oportunidad de, de hacer sus planteamientos pues eh, es una cosa que es un poco injusta y aquí pues no se trata de un asunto estrictamente político, se trata de un asunto eminentemente judicial y aquí tenemos unas alegaciones que hay que probar ante el jurado y hay unas defensas que hay que probar ante el jurado este y estamos un poquito temprano, yo sé que para la prensa esto es excelente porque les descubre eh, enormemente el tiempo y el espacio en los medios y entonces no tienen que salir a, a buscar noticias que requieran alguna investigación y eso. Pero yo prefiero esperar un poco antes de hacer mayores comentarios. No sobre el caso. Digo, tiene su relación con el caso. Pero
0: eh, tú le... Déjame ponerlo de esta manera. Lo que dijo Anthony Macera acerca de... Que le informó al gobernador de Puerto Rico el 21 de enero... Eh, de junio, debo decirte, del 2019 sobre la alegada extorsión de Sixto George a su persona y por supuesto al gobierno de Puerto Rico ¿Tú, ¿tú le crees eso a Anthony Maceira? O sea, ¿hay, ¿hay alguna razón para no creer el testimonio de Anthony Maceira sobre esa fecha y esa conversación con Ricardo
1: Roselló Bueno, Anthony Maceira es un amigo que conozco eh, que okay. me tocó eh, estar con él en asuntos de partido, que eh, él ha estado en el gobierno este y me merece alguna credibilidad al señor Díaz Colón, yo realmente puedo puede que lo haya saludado los estudios de no, no por eso. De La Mega, pero no, no, es, no es amigo mío no sé quién yo es. Digo, yo
0: conozco a Sixto también, todos los que fuimos a Nación Z yo fui a Nación Z sí. eh, he ido a Nación Z incluso en días recientes eh, y, y tengo muchos amigos que trabajan en esa estación.
1: Pero decir que, sí que tenía una conversación yo con él, que conozco cuál es su credibilidad, no, no, no la conozco. Okay. Pero la de Anthony Maceira sí, sí la sí, conoce.
0: Sí. O sea que tú le das credibilidad a lo que dice Anthony Maceira sobre que él le informó al gobernador de Puerto Rico sobre su percepción acerca de esa conversación que tuvo con Sixto Mira, yo que...
1: un ejemplo de un de un hecho que han planteado que, que lo han planteado como un hecho, de que el comité de Ricardo Rosselló contrató al a señor Díaz Colón y le hizo dos pagos de 100 mil pesos cada uno, pues yo si un día de esto tengo tiempo y puedo entrar a los récords de, de la oficina del contrato electoral, pues podré verificar la veracidad de eso, eso es, es un, un alegado y, no, hecho eso
0: está, eso está hasta bajo investigación del departamento de justicia okay, y del pero eso sería
1: fácilmente por eso. Repente, pero
0: ahí no es donde quiero ir porque eso no es sí. tan fácilmente constatable porque ya se sabe cuál es la empresa a la que el comité le hizo unos pagos la cantidad no fue de 100 mil pesos, fue de 90 o sea, no quiero meterme en eso porque eso no es tan fácilmente constatable uh -huh. y no sabemos quién tiene control de esa empresa a la que se le hicieron esos pagos lo que, lo que quiero saber primero tú le das credibilidad a la fecha del 21 de junio que
1: dijo Anthony Maceda. si él dice que esa es la fecha, pues presumo que debe ser ok el, en el mes de julio de ese año Tú sabes, y
0: esto no hay ni que constatarlo porque eso lo cubrió la prensa, que Ricardo Rosselló fue al programa que producía Sixto George, eh, Nación Z, en ese momento, ¿verdad? Por, y lo acepto porque lo he leído en el periódico. Por eso, pues lo, lo acepto. Y, y yo lo recuerdo y recordarás que, eh, famosamente, eh, en esa entrevista no dejaron pasar a Mayra López Mulero, que era integrante de ese programa y eso provoca la renuncia de Mayra López Mulero a ese programa. ¿Tú crees que después de... Anthony Maceira, haberle informado incluso de que iba a hablar con el FBI acerca de ese esfuerzo o, o ese intento que él percibió como de extorsión. ¿Tú crees que es apropiado que el gobernador haya ido a, a ese programa, una, a una entrevista que evidentemente fue coordinada con, con Sixto George?
1: La verdad es que no sé cómo fue que se le planteó al gobernador esa posible entrevista. No sé si estaban buscando un medio que pudieran considerar eh, favorable para hacer unas primeras declaraciones después que salió el, eh, los textos. Eh, la verdad es que no conozco lo, los detalles y las circunstancias bajo la cuales eso se dio. Ok. Vamos a hablar de otros temas Y perdóname, Tengo ¿y tú, una... sabes, ¿y tú sabes que... Estas son decisiones que se evalúan y que se mira a ver quién quién va a hacer la entrevista, cuál es el, el, el range de la, la población que va a estar escuchándolo y todo ese tipo de cosas. No, no, yo, oye, yo estoy claro. Y de paso, yo quiero que quede claro, eh, yo no estoy aquí
0: criticando ni a la producción actual, ni a la estación, ni a los talentos. Eh, que, quiero que eso quede bien claro. Eh, yo lo que estoy haciendo es preguntando acerca específicamente de la figura que en ese momento era productor de ese espacio que se entiende fue el que coordinó esa entrevista
1: y no se me mencionaste, mencionaste a Mera López Mulero sí, que no la tuvieron ese día y pusieron un, que no, una periodista es que, la dejan, no, no, que incluso los escoltas de
0: Ricardo Rosselló no le permitieron el paso al estudio que era su taller de trabajo
1: eso no me, no me consta pero la, no, pero la, cuestión es, la cuestión es que Mayra López Mulero una distinguida abogada de defensa, ella no es periodista y yo puedo entender que el equipo de, de Ricardo hubiese querido que a él se le hubiese entrevistado una entrevista periodística por un periodista, en ese, ese sentido pues Limari Suárez claramente es una periodista Bueno chicos, pero, pero <ríe> eh
0: yo, o sea yo, yo hubiese preferido que, que nos quedáramos hace como 10 segundos atrás eh, y, y no, no hubiese dicho eso porque entonces me, me obliga. no yo tampoco soy periodista pero si alguien eh, que es ajeno a Radio Isla de pronto me impide el acceso un policía que está con un político porque no quiere ser entrevistado por Julio Rivera Saniel eh, pues vamos a tener un problema ¿Verdad? Eso es una falta de respeto a una compañera que está en los medios. ¿Usted no quería ser entrevistado por Mayra López Mulero? Pues no vaya al programa. ¿Verdad? Eh, pero pero decir que el gobernador no quería ser entrevistado por Mayra López Mulero, bueno, pues eso se negociaba de antemano. Y, y Mayra podía haber estado en el estudio, Digo, yo no creo que Mayra es una persona eh, razonable, yo no creo que yo hubiese eh, arrebatado de las manos de Ricardo Rosselló el micrófono y hacer un
1: espectáculo ahí, o sea va vamos a hablar claro, pues nuevamente, o sea, yo no conozco cuáles eran las circunstancias de qué arreglos se hicieron arreglos se le dijeron al gobernador que iban a ver. así que no ¿Cuál? sé bueno, va
0: vamos a pasar a otro tema, eh, es? y esto quizás te lo deje para el próximo segmento porque ya básicamente nos queda como un minutito en este y a, hace poco y, y yo estuve fuera por una situación de, de salud de mi señora madre, eh, pero hace poco el, el Nuevo Día publicó y, y, y pues no tuve la oportunidad de preguntarte más cerca de, de la fecha de publicación del artículo, pero el Nuevo Día publicó un artículo de José Delgado sobre los donantes eh, de Puerto Rico, residentes de Puerto Rico a campañas a nivel federal y resulta interesante que eh, donde antes eran residentes, eh, digamos, puertorriqueños, criollos, quienes eh, figuraban en la lista de los donantes más eh, más generosos para candidatos federales, ahora tenemos figuras como, por ejemplo, Brock Pierce y otros que están aquí, que son residentes de Puerto Rico, por supuesto, pero están aquí, eh, bajo el palio de las leyes 2022, ahora pues obviamente bajo la ley 60. Y José Delgado te pregunta a ti sobre esto y tú señalas eh, varias cosas. Eh, dices eh, eh, que no te extraña el aumento en contribuciones ante la creciente federalización de los asuntos de la isla citando comentarios del expresidente senatorial Eduardo Batia, y aquí continúo citando a José Delgado, pero a McClintock del PNP y estadista le genera preocupación el mensaje que pueden ofrecer los beneficiarios de privilegios tributarios que están vinculados al estatus territorial. Cita directa tuya, sé que candidatos federales que nos visitaban más allá de estadistas y PPDs empezaron a hacer una tercera parada con los beneficiarios de las leyes 20 y 22. Me preocupa un poco que traigan perspectivas que no sean compatibles con visiones más conocidas con la descolonización. Cuando regresemos, quiero que me expliques esa expresión. ¿Cuáles son las, las expresiones que puedan estar haciendo estas personas que te generan esa preocupación? Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa. Por ¿Sí? Sí. Soy Valdés, que te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth Van Clinton, ¿qué te preocupa de lo que puedan decirle estos residentes puertorriqueños cobijados bajo las leyes 20, 22, 60 a los congresistas federales con esos donativos tan generosos que están haciendo desde acá. El, el líder republicano Javier Ortiz de Georgia dice que lo que a él le preocupa es que lo que, lo que piden es que no haya cambios en la sección 933 del Código de Rentas Internas Federal.
1: Pues mira, esto es bien simple el sistema de financiamiento federal en Puerto Rico era un sistema binario. Y tú tenías que, si tú eras un candidato federal, tú tenías que llegar a entendidos con dos grupos. Con el grupo de PNP, eh, del cual yo soy parte, o con el grupo PPD, del cual tú eres parte. Y ibas a un lado y escuchabas unas cosas y decías unas cosas, y ibas al otro lado... Y escuchaban unas cosas y decías unas cosas. Ahora es un grupo importante, un tercer grupo que rompe lo binario de, de este sistema, que tienen unas preocupaciones en particular que no son del todo atendidas ni por el grupo PNP ni por el grupo PPD. Este, y ya están donando en cantidades suficientes como para que sean un grupo importante, y ahora pues es, es una dinámica de tres grupos que tienen que ser atendidos, que tienen unas, eh, unos planteamientos particularmente distinguibles cada uno de esos tres grupos, a eso es a lo que me refería. Y creo que tú tienes un problema eh, técnico, así que pero eh, claramente el, ese tercer grupo de, de personas que viven técnicamente en Puerto Rico que disfrutan de decreto bajo de, de, de la ley 20 de la ley 22 que ahora ha sido fundida en la ley 60 pues este, ellos obviamente están tratando de hacer permanente esas esa leyes esas disposiciones eh, cuando la intención original de esas leyes no era que fuera permanente creo que era para que durara 15 años o 20 años eh, no para que fuera permanente y en ese sentido pues ellos van a estar luchando para que sea permanente en la medida en que esas disposiciones sean permanentes pues entonces algunos congresistas y senadores particularmente los más conservadores no van a estar dados a darnos cantidades billonarias de dinero adicional, porque van a tomar en cuenta el costo contributivo que esas disposiciones y que esos programas eh, contributivos en Puerto Rico tienen sobre el Fisco Federal. En el pasado, siempre que íbamos a pedir igualdad en Medicaid o que íbamos a pedir igualdad en alguna otra cosa, siempre nos sacaban, pero es que ya los complacimos a ustedes con los varios billones de dólares que anualmente nos cuesta la sección 936. Esto lo decían hace 20, 25 años atrás. Y me lo decían a mí personalmente. O sea, que no es que me dicen que dieron. Este, y ahora, pues, eh, ya no hay esa excusa porque ya no hay una sección como tal 936 que esté costando billones de dólares al Fisco Federal. Y que nosotros también pues le, le decíamos, mira, sí, tú diste eso para ciertas empresas que están en Puerto Rico pero eso no era una no era una, un beneficio que disfrutaban directamente eh, cientos de miles y millones de puertorriqueños, como es, por ejemplo, el caso de, de Medicaid y otros otros otro programas, el programa de, del PAN, que son programas que benefician directamente al pueblo, particularmente a las personas más necesitadas dentro del pueblo de Puerto Rico.
0: Kenneth, en retrospecto, Tú eras presidente del Senado precisamente cuando se aprobó originalmente eh, la ley 20 y la
2: ley 22. Uh -huh. eh, Luis Cartuño era gobernador de Puerto Rico.
1: No, yo era secretario eh, de Estado. Ah, perdóname. Secretario sí. de Estado. Tienes toda
2: la razón. Tú fuiste presidente
0: del Senado cuando, cuando Aníbal
2: era gobernador.
0: Eh, pero bueno, era secretario de Estado, eras parte de la administración. en retrospect, ¿tú crees que fue un error de parte del gobernador en aquel momento haber propuesto esta ley que se ha convertido en una especie de muro de contención contra la estadidad sea fuerte o sea eh, ese muro la realidad es que ahora hay un grupo de personas que les conviene mantener el sistema actual
1: bueno y, esos decretos eso me parece
2: que
0: me ah. parece que el PNP había un sector al interior del PNP que en su momento entendía que la sección 936 era eh, un mantengo corporativo, que, que creaba una clase de empresas y de personas cuyos intereses estaban alineados en contra de la estabilidad. ¿No hizo lo mismo la administración de Luis Fortuño al, al
1: legislar estos beneficios? Pues mira, estos decretos eran, iban a ser de una duración específica. Segundo, el propósito era atraer capital a Puerto Rico, y de hecho han, han atraído capital a Puerto Rico. Tercero, eran parte de un, de un package contributivo que incluía en el 2011, en el mismo año en que se empezaron a legislar estas cosas, eh, una reforma contributiva que yo considero que es la única reforma legislativa verdadera que ha habido en Puerto Rico, porque estaba dirigida a reducir los income taxes, no aumentarlos, no era que tú pagaras más para que yo pagara menos o que yo pagara más para que tú pagaras menos era para que todo el mundo pagara menos y, y funciona así y era una reforma contributiva que era a tres plazos, el primer plazo en el 2011 y dos plazos adicionales en el siguiente cuatrenio yo creo que el error más grande que se cometió con respecto a todo esto fue la decisión de, de Alejandro García Padilla de cancelar la fase 2 y la fase 3 de esa reforma contributiva porque todo estaba entrelazado. Así que, en ese sentido, si hay un error, fue ese. Este, si se hubiese mantenido Pero, esa, esas dos fases pavilla. adicionales, donde por un lado estabas atrayendo más capital de inversión a Puerto Rico para que se crearan más empleo, y por otro lado estabas devolviendo en el bolsillo de todos los puertorriqueños dinero en su bolsillo para que pudieran consumir, para que pudieran ahorrar eh, más dinero, eh, yo no tengo la menor duda de que ese el paquete de medidas conjuntamente una con la otra hubiese funcionado extraordinariamente de hecho, los últimos cinco pero, pero, pero trimestres del que cuatrenio de, claro, no de, estoy... de Fortuño hubo un incremento leve, pero un incremento eh, en, el, en la economía puertorriqueña de punto algo punto algo, punto algo, después de seis años de haber tenido una recesión desde Aníbal para acá pero
0: que, que quede claro, yo no estoy preguntándote ni cuestionando la efectividad de la medida desde el punto de vista económico. La pregunta mía se dirigía a si legislar esto, que no, no lo legisló Alejandro, eh, ni lo ni lo cambió Alejandro, legislar estos beneficios implicó crear una clase de residentes en Puerto Rico cuyos intereses están
1: alineados en contra de la estadía. Esa es la pregunta, no, no es si fue efectivo. La contestación es que el fortalecimiento de la economía que estábamos buscando y la reducción en las tasas contributivas estatales eran dos factores que hubiesen acercado a Puerto Rico a esta edad. Porque uno de los argumentos que se ha usado en contra de esta idea es que Puerto Rico es pobre y que no vamos a admitir a un territorio pobre. De hecho, todos los territorios admitidos eran más pobres como que la nación. Ahora. ¿Cómo? Tú estás empezando a sonar como un popular ahora. No, te estoy diciendo que nosotros es que reconocíamos
0: no el PNP históricamente. Digo, nosotros yo no, yo no reconocíamos unos argumentos
1: a, a repetir el mensaje del PNP exclusivamente, pero ese no ha sido el mensaje del PNP. Nosotros reconocíamos unos argumentos que los populares usaban contra esta idea y estaban buscando aliviar eh, las circunstancias para que esos argumentos dejaran de ser argumentos con alguna validez. Primero, fortalecer la economía. Y de hecho, todas estas medidas en conjunto iban dirigidos a fortalecer la economía. Segundo... ¿Y, la, ¿Y las 936 no hacían lo mismo? No. No. Las 936 no. Okay. solamente beneficiaban a un sector de la economía, solamente creaban una cantidad limitadísima de empleos que Sigo, esos eso empleados los sí sabían bien. En de 20, esos
0: son exactamente los mismos argumentos que se usan contra la ley 2022. Con la diferencia de que en cuanto a las industrias manufactureras, yo puedo buscar una línea en las encuestas de empleo asalariado en Puerto Rico que dice empleos en manufactura y son decenas de miles. Y con la ley 20 y la ley 22, con la cual de paso yo no tengo problema. Yo no puedo identificar esos miles de empleos que se han creado, por lo menos en esas encuestas, con, con esas leyes. O sea, está usando exactamente los mismos argumentos en contra de la sección 936, que efectivamente sí, llevó a Puerto Rico a tener en un momento 150 mil empleos directos en manufactura, está usando esos mismos argumentos que hoy se usan en contra de la ley 20 y o sea, no, si, no, no entiendo. De la si no, se
1: hubiese no, mantenido el cúmulo de legislación, el package, que se había aprobado en el 2011-2012 en términos contributivos y económicos, Hoy Puerto Rico, que está mucho mejor económicamente que nunca en su historia, lo que pasa es que el pueblo no cree en, la, en, la, en las estadísticas desafortunadamente. Eh, Puerto Rico estaría más fortalecido económicamente, las contribuciones en Puerto Rico estarían más bajas, lo cual nos acercaría mejor al momento en que integráramos la, la, los impuestos federales y fuéramos haciendo un phase okay. out o un phase down de los impuestos estatales. Ese hubiese sido el resultado. Alejandro, sin hacer ningún estudio económico, eliminó una parte de lo legislado, la parte que favorecía a los individuos, que bajaba las tasas contributivas de Juan del Pueblo y entonces okay. mantuvo aquello que favorecía a personas más acaudaladas. Bueno, Kenneth, me tengo que ir a la pausa. Gracias por estar Gracias disponible a para bueno, Sobre la Mesa, como
0: todos los viernes. Regresamos con Denis Márquez, próximamente aquí en Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés y se le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Denis Márquez. Denis, buenos días. Buenos días, Armando, y buenos días a todos los radioescuchas. Saludos siempre. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Denis, te pregunto, quería comenzar hablando contigo sobre un tema que le traje a Kenneth McClintock. Y, y siento que la, la contestación de Kenneth pues, me dejó un poquito deseoso de escuchar otra perspectiva. Voy a ponerlo de esa forma muy generosa. En el caso de Sixto George, el testigo principal de la fiscalía, Anthony Maceira, dijo que el 21 de junio le informó al gobernador de lo que él percibió como un intento de extorsión por parte de...
3: Eh, Sixto George
0: ah, eh. Posterior a eso En julio El gobernador Ricardo Rosselló Teniendo el conocimiento De ese intento Fue a una entrevista En el programa que producía Sixto George en ese momento Entrevista que se entiende Fue coordinada por el productor Y en la cual famosamente los escoltas del gobernador no permitieron el acceso a una persona que trabajaba en ese programa, la licenciada Mayra López -Mulque. ¿Tú entiendes que era apropiado el que el gobernador con ese conocimiento, incluso entiendo que ya Maceira le había dicho que iba a reportar ese incidente al FBI, ¿Tú crees que es apropiado que el equipo del gobernador haya seguido laborando con esta figura yendo al programa de esta figura coordinando entrevistas con esta figura
3: bueno, yo, yo, yo creo que lo primero que tenemos que contextualizarlo en el momento histórico. Ya había comenzado el, eh, el océano, por utilizar alguna palabra, la, el tsunami de protestas, de cuestionamiento ya estaba todo el país. Y cuando tú ves las imágenes en ese momento, eran caras ya de desesperación eran caras de que lo que el país estaba reclamando, eh, había comenzado un reclamo, como todos sabemos, lo que terminó. Y ahí obviamente, si fueron capaces de hacer el chat y de hablar de discrimen y de utilizar un instrumento del gobierno, porque al fin y al cabo era una discusión entre funcionarios del gobierno, un medio de comunicarse entre funcionarios del gobierno para hacer expresiones homofóbicas, xenofóbicas, de discrimen, de barbaridades, eran capaces y fueron capaces de utilizar cualquier mecanismo para tratar de salvar un barco que se estaba hundiendo y que a todas luces eh, era un mecanismo de desesperación. Y obviamente era la continuación del chat de otros mecanismos, utilizar todos los mecanismos, utilizar todos los medios para salvar el cuello y eh, para salvarse ante la vorágine que estaba pasando en el país. Era terrible, realmente lo que pasó con el chat y, y lo que todos los eventos
0: que hemos ido conociendo posteriormente y, y en ese contexto Denis entonces vuelvo a la pregunta fue apropiado que el gobernador acudiera a, a esa entrevista alegadamente coordinada bueno, si por, se, por George, con el conocimiento que eventos tenía?
3: en donde el gobierno está haciendo acciones y esto lo digo desde el punto de vista estrictamente gubernamental no un análisis más allá el gobierno, los funcionarios del gobierno le están reclamando a una agencia de investigación, independientemente de lo que yo piense sobre la agencia de investigación, pero es una agencia de investigación pública en función de unos delitos, en función de unas leyes, y a la misma vez estás pidiendo una investigación, estás está denunciando una actividad, la lógica, el sentido común, la protección del, del bien público, la protección de los, de los procesos públicos, te dicen que te debes alejar y que no debes tener ningún tipo de vinculación. Ese sería mi estricto de si tú estás diciendo A y B es, pueden estar cometiendo delitos vinculados al gobierno, porque lo que se trata de un delito de extorsión es aquí está vinculado a fondos públicos, porque estamos hablando de contrato. Pues lo que la, la lógica te dice, el buen funcionamiento es que te tienes que alejar y que no puedes mantener ningún tipo de
0: relación. Claro, y vinculado pero que... específicamente. Con el trabajo que hacía Sixto George, o sea, no es wow. que lo hubiese estado extorsionando con, con eh, otro tipo de amenaza, es que lo estaba eh, amenazando wow. específicamente con, con publicar información negativa en los medios y luego utilizar los medios para apagar ese fuego.
3: Dale, a, a cambio de contrato y a cambio de una serie de bonificaciones, pero eh, eh, esas es son las alegaciones ante un tribunal, pero desde el punto de vista gubernamental, más allá de la trama política, más allá de todo esto que, 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 que hemos estado viendo, ¿no? y todo lo, lo que significó para el país todo eso, desde el punto de vista estrictamente de gobierno, tú estás haciendo unos señalamientos, pues oye, pues la, ah, que eso es un programa de televisión, ojo, oh, por cierto, con periodistas que estaban haciendo unas preguntas muy puntuales, pero no, no nos olvidemos que eh, eh, era la figura que tú estabas, ...pidiendo que se hiciera una investigación... ...pero vuelvo y te digo como te dije al principio... En, ...en esta... ...vorágine... ...de mantenerse en el poder... ...a toda costa... ...pues fueron capaces de hacer cualquier cosa... ...y lo vimos en el proceso...
0: ...sí... ...y, y ahora por supuesto el Departamento de Justicia... ...dice que se continúa investigando... ...unos pagos... ...que podrían ser los que... ...aludió... ...la defensa de Sixto George a una empresa del de, productor ellos dicen que fueron de 200 mil dólares creo que los pagos que se están evaluando son de 90 habrá que ver si el claro. departamento de justicia en este caso eh, encuentra algo ciertamente yo de nuevo puede que no hayan los elementos del delito pero el que se haya seguido laborando con esta persona yo creo que por lo menos claro. en el ámbito político es altamente claro, cuestionable
3: es que, es que son dos temas eh, yo divido estos dos temas está el tema del proceso judicial, tienes que probar más allá de dudas razonables tienen que ser 12 que estén de acuerdo el jurado tiene que, aquí fundamentalmente mucha de la prueba eh, aunque hay grabaciones, hay documentos es testimonio, por lo tanto tiene que adjudicar credibilidad ese es el caso pero el andamiaje de, 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 de los, los testimonios los eventos eh, que fueron relacionados con todo esto, era parte, al mando de toda esa podredumbre de ese momento, de ese chat, de esa, de esa discusión pública, y más del chat del contenido, porque pudo haber sido un chat, pudo haber sido correo electrónico, pudo haber sido conversaciones, del contenido de funcionarios de gobierno, bueno, por eso el país se tiró a la calle, de funcionarios de gobierno, en todo el andamiaje. De la fortaleza que dirigen el país, era la cosa más asquerosa del mundo, de crimen, de. de, de yo no rezar, yo lo recuerdo perfectamente, obviamente, radicó un porque en mi oficina, y fue lo que le marcó, o sea, hay, hay, luego de eso la Cámara comenzó a actuar y nombraron el, el famoso comité aquello para investigar, y la Cámara entonces luego anunció de que iban a, a empezar un proceso de residenciamiento. Pero ese análisis que hicimos nosotros, de mirar ese chat de arriba abajo, de buscar delitos, de buscar señalamiento de buscarnos no identificar, es que era realmente una situación terrible para el país, y ahora esto es como una especie de recordatorio, que ojalá, es que hay que fijarse en él, estar pendiente, pero también estar pendiente a todo lo que sucede en el país.
0: Y de paso, entre los delitos, yo no sé si la comisión que tú trabajaste, eh, el, en la investigación que ustedes trabajaron concluyó esto también, pero... Eh, eh, tengo que recordarles que la destrucción del chat en sí mismo, claro, yo entiendo que habría sido un delito porque está establecido ya que las comunicaciones que tengan funcionarios públicos acerca de gestiones públicas, aunque se den por medio de comunicaciones, eh, por métodos privados, entiéndase un celular privado y demás, tiene que entenderse como un documento público porque si no, con simplemente yo ir a la tienda y adquirir un celular privado estaría entonces obviando eh, los requisitos legales en cuanto a la conservación de documentos eh, para, sí. para fines historiográficos para fines sí. judiciales claro. y demás
3: y y, esto es, y eso es el delito y, y en múltiples casos de lo que uno escucha en, a través de los medios y de los que han surgido están acusando, eh, es parte de, de las acusaciones a varios funcionarios públicos que se comunicaban para a través del informe de, con sus subalternos para la comisión de delitos. Y luego, cuando se iniciaban los procesos de investigación, comenzaba el corre y corre de borrarlo. Esa información, y obviamente es parte, como tú señalas, de, de esas comunicaciones que se tienen y que también. Eh, no tan cárcel son parte de pleitos de, de acceso a la información de que empiezan a, de, de que se empiezan y, y lo hemos visto en los tribunales de todo ese tipo de comunicación que tienen el carácter público y que son reclamadas en múltiples ocasiones por, por los medios de comunicación por la prensa, por Ciudadanos
0: como parte de la, de, del acceso a la información Denis, te quería preguntar también sobre un tema que es hoy tema de conversación en el periódico Primera Hora y que lleva un tiempo dialogándose en el país, tiene que ver con los salarios de los jueces. Tú, tú eres abogado también. Okay. El presidente de la Asociación de la Judicatura, el grupo que reúne y representa a los jueces en Puerto Rico, Carlos Salgado Schwartz, que también es abogado y juez, eh, él dice que la propuesta eh, del presidente del, ex presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, para aumentar los salarios, que yo entiendo que tiene apoyo más allá del PNP, que esa propuesta es eh, insuficiente y que no, eh, no establece unas escalas salariales todavía, aún con estos aumentos, eh, que serían realmente comparables con los niveles en Estados Unidos, y con los aumentos en costos de vida en Puerto Rico. Eh, yo recientemente toqué este tema en el programa, hice un análisis. Yo creo que comparar contra los salarios judiciales en Estados Unidos pues puede producir una comparación que sea más favorable para justificar el aumento, pero no creo que sea la comparación correcta, porque los abogados no podemos trasladarnos a cualquier estado y primero, practicar. Tenemos que coger la revalida. Y segundo, convertirnos en jueces fácilmente allí. O sea, no es como otro tipo de empleo. Entonces, la comparación más correcta me parece que es contra el mercado laboral en Puerto Rico, contra lo que se ganan los abogados en Puerto Rico. Y, y resulta interesante que Puerto Rico, cuando uno hace la comparación con otras jurisdicciones, es de los pocos lugares donde los jueces ganan más que los abogados. Cuando uno mira los estados, eh, en la mayoría de los estados, los abogados ganan más que los jueces. Entonces, pues, me pregunto, eh, ¿tú crees que se justifican estos aumentos? Yo, yo no digo que no se justifique algún aumento, pero me pregunto si se justifican estos aumentos a estos niveles. Eh, incluso el, el juez eh, Salgado Schwartz hace referencia eh, no a los salarios que establece el proyecto de Tomás Rivera Chávez. Él dice que eh, un juez municipal se debería estar ganando 101 mil dólares, uno superior 131 mil, del apelativo 153 mil y los jueces del Tribunal Supremo entre 175 y 182 mil dólares
3: Bueno, yo, yo un poco, me, mientras te escuchaba me sonreía con el asunto de los de los, de los salarios, de los, de los ingresos de los abogados y abogadas en Puerto Rico no yo, aunque yo llevo ya seis años fuera de de, de estar activo como abogado no, no estoy a, lejos de la realidad y me mantengo en contacto eh, y todo el mundo sabe la precariedad de las condiciones primero de las condiciones este, laborales de múltiples eh, compañeros y compañeras abogados en Puerto Rico que la pandemia eh, eh, contribuyó todavía mucho más no los sueldos que se están pagando eh, en, en diversas agencias de gobierno ahí viene el plan de clasificación que me imagino que habrán eh, me imagino no, tienen que haber armonizado de todas las agencias de gobierno eh, los salarios de los de las abogadas y los abogados en Puerto Rico que atienden eh, casos en diversas agencias de gobierno veremos a ver cuál va a ser el resultado final de esas escalas salariales todo el mundo sabe la precariedad eh, las luchas que dan entidades como servicios legales, asistencia legal para conservar y aumentar los lo, los sueldos en Puerto Rico y el que es abogado lo que se le llama en buen español es solo el que está en su oficina y que todo ahora es computarizado y que todo conlleva unos gastos y eso tú le añades la obligación que de siempre pero ahora más reglamentada de atender casos de oficio pero que a la misma vez no son debidamente compensados que hay que cumplir con los cánones, hay que cumplir con el derecho constitucional de asistencia de abogados pero las abogadas y los abogados no, se vida, no son debidamente compensados en, en esa realidad y hay gente que, de, que, que no puede más con el asunto de los casos avisos. Y ese es el, ese es el, ese es el cuadro, de, me parece en términos generales, de las abogadas y abogados en Puerto Rico. Otra cosa son los grandes bufetes ¿no? y los ingresos que reciben, pero la realidad de miles de compañeros en Puerto Rico. Yo creo que los funcionarios de gobierno, todos tienen que recibir aumento, ¿no? Hay todo un planteamiento del aumento del costo de la vida pero de igual forma hay dos pero de igual forma no solo los jueces estamos hablando de los funcionarios de que son fundamentales en el proceso de la justicia como son los funcionarios de secretaría como son las secretarias de sala como son los alguaciles también que hay unos reclamos de décadas de de, de aumento de salario y que el elemento del costo de la vida está ahí presente pero dentro de esa realidad social de Puerto Rico y no nos olvidemos de un dato que está en los aumentos de sueldo del gobierno, que está en el reciente aprobado proyecto de aumento a los fiscales eh, o, o de regular el aumento a los fiscales, no de aumento regular, el aumento a los fiscales, y que está inmerso en todos los asuntos de los empleados públicos, que estamos hablando del tema de la Junta de Control Fiscal. Veremos a ver cómo, cómo al final del camino se da esto y vamos a ver qué, qué planteamiento se trae en el proceso legislativo eh, si el proyecto se aprueba en el Senado, pero las comparaciones... El, y otra y un poco también se habla y aprovecho la oportunidad de que el plan de clasificación del gobierno que es un espejo para el poder judicial mirarse y es un espejo para las corporaciones mirarse se habla del mercado laboral eh, no todas las áreas del mercado laboral privado están bien pagos, por lo tanto no, no necesariamente el gobierno tiene que mirar en todo el aspecto eh, a, a, al, al mercado laboral si el elemento de la, del costo de la vida pero recientemente, Armando, yo hablaba de las estadísticas del de censo en Puerto Rico, el ingreso per cápita y el ingreso mediano de Puerto Rico no se compara con 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 la con los Estados Unidos. Por lo tanto, hay unas realidades económicas, históricas, que son muy diferentes en el momento de analizar el aumento no solo a los jueces, sino a, 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 a múltiples funcionarios en Puerto Rico. Y cada vez que me hablan a mí de los jueces en Puerto Rico siempre creo que tiene que haber los aumentos de sueldo, pero siempre tenemos que hablar, Armando, y es a futuro y hay que tener muchas conversaciones sobre el asunto de la carrera magisterial. Perdóname, de la carrera judicial. Eh, de la no, carrera estoy, de...
0: Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, tenemos que hablar sobre sí. la manera en que se seleccionan los jueces. Sí, porque
3: es que si no, vamos a seguir eh, porque,
0: el mismo... Por ejemplo, el mismo Salgado el mismo... dice que Salgado Schwartz dice aquí que, que si no se aumenta los salarios, pues no va a haber eh, abogados dispuestos a ser jueces. Porque yo sé que es un problema hasta ahora. Yo, yo, yo creo te... que hay montones y montones y montones claro, claro. de personas que a diario llenan la solicitud para ser jueces aquí en este es, país.
3: Yo conozco a compañeras y compañeros abogados que han solicitado de manera constante a ser jueces y nunca han sido considerados porque no tienen el amarre político porque no tienen el sí. padrino e incluso te puedo decir que en una ocasión una persona me pidió que lo recomendara
0: y le recomendé que yo no lo recomendara por parte <risa> tú le dijiste, mira, mejor que te recomiende Otro. Eh, cualquiera y que es, no sea yo
3: y es una desgracia que uno tenga que hacer ese análisis
0: sí, porque sí. era una
3: persona que yo conocía con la cual colaboré, con la cual trabajé y conozco su interés a, conozco su conocimiento conozco y nunca la, han, nunca la han considerado o nunca lo han considerado y por lo tanto cuando se habla de aumentar a los jueces creo que es importante hablarlo a los otros funcionarios pero yo creo que hay que tener una discusión de país y eso le competa a la asociación de jueces también sobre el modelo de la carrera judicial, la forma en que se nombra la forma de los ascensos y, y la hay forma... que
0: mirar también Denis y, y tú litigaste eh, mucho más que yo eh, hay que mirar también la efectividad de los jueces.
2: Claro, o sea, claro, es falta de, de.
0: En Puerto Rico hay decenas de miles de casos menos que hace eh, unos años. Tenemos el mismo número de jueces y los tribunales siguen igual de lentos en la decisión de los casos. Claro. Y en la estructura,
3: hablar del país, la estructura apelativo, vis-à-vis tribunal supremo, los casos en el supremo, el mecanismo del certiorari eh, las, eh, los paneles, son 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 mucha la discusión que hay que tener sobre el modelo eh, modelo judicial eh, eh, en Puerto Rico, la forma en que se, se deciden los casos, las estructuras eh, de nombramiento, obviamente, eh, estamos hablando aquí hay una estructura de jueces municipales alrededor de todo Puerto Rico, pero se han cerrado las salas municipales en múltiples pueblos de Puerto Rico, por lo tanto, yo estoy diciendo, hay que mirar eso, hay, hay que sentarse a discutir, eh, en, en, en tal sala se cerró entonces lo nombra juez municipal lo, lo nombra juez de instancia pero entonces a, a, realizan otras funciones por, por designación o sea que hay un montón, entonces tienen jueces que están en la legislatura les, les encanta aprobar legislación de que no, ese puesto debe ser nombrado por, debe estar ocupado por un juez entonces sale de la judicatura y rompe con la estructura que es el Poder Judicial y es un tema que, que hemos hablado, que hemos pensado mucho y, 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 que, y que, hay que y que hay que seguir discutiéndolo. Yo no descarto eh, apoyo que siempre que esté en el servicio público sea compensado. Incluso el modelo de aumento de sueldo en Puerto Rico de décadas atrás, eh, Armando, estaba, estaba en la ley un poco con los aumentos quinquenales, con los aumentos de costo de la vida, con el asunto de los pasos por mérito
1: pero no nos olvidemos
3: de la ley 66, de la ley de, 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 de la ley 7 y de la ley y de la, y de, la y de los presupuestos y la llegada de la junta que detuvo todo eso y que ahora eh, se está comenzando y un poco lo se presenta como un triunfo y es es, mera, es, es hacerle justicia luego de muchos años a la gente no recibir aumento de
0: sueldo en Puerto Rico. Denis, un último tema y nos quedan como dos o tres minutitos solamente. ¿Crees que va a haber un acuerdo entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana de cara a las elecciones del 2024? ¿Y crees que ese acuerdo podría incluir el que el PIB abogue por un voto, digamos, por figuras como José Bernardo Márquez, que es miembro del Movimiento Victoria Ciudadana, pero estadista?
3: Mira, yo, yo creo que hay tres ya, como tú sabes, y traes el tema, el PIB aprobó eh, el Comité Central, que no es otra cosa que lidera el liderato del partido comprendido con todas las presidentas y presidentes de los comités la Comisión Política, que son todos los secretarios y secretarios de los diversos temas de, del cuerpo obviamente los que somos legisladores somos miembros del Comité de Central ya aprobamos la resolución de empezar la, la discusión de empezar a hablar en dos vías al mando de que eso vaya dirigido a que los acuerdos estén vinculados a que los acuerdos estén vinculados a que los que apoyemos lo, la concertación, la convergencia, lo que logremos, si se logra, esté vinculado al proceso de colonización de Puerto Rico y a sanear el país. Yo creo que, como nosotros hablamos de vez en cuando y de cuando en vez, en algún momento, unos meses más adelante, podemos tener la conversación concreta de si se lograron los acuerdos, de si lograron los espacios y de cómo se va a materializar eso ante la realidad legal de Puerto Rico y ante la realidad política de Puerto
0: Rico. Denis Márquez, muchas gracias por estar gracias, disponible para Sobre la tres". Mesa. Y
3: buenos días.
0: Saludos. Un abrazo. Denis Márquez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. ¿Dónde estamos? Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Carlos Pérez experto en temas de ciberseguridad. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Todo bien.
0: Gracias por estar disponible nuevamente para Sobre la Mesa. Carlos, eh, la semana pasada la nominada a la oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service, PRITS, eh, indicó en una vista pública que en lo que va del año 2023 se han identificado, cito, 254.2 millones de intentos de ataques a los sistemas informáticos del gobierno eso yo supongo que tiene que ser varios cientos si no miles de ataques por segundo ¿tú crees que eso es una cifra real y, y, y de, de qué se tratan estos
2: ataques? como ella indica en el, en, en el artículo la información no es la más correcta porque lo okay. que estamos viendo no son tanto ataques, sino intentos de los que están atacando poder hacer lo que nosotros llamamos reconocimiento. Están haciendo reconocimiento, están haciendo, están buscando servicios y todas esas acciones que estamos viendo, simplemente de estar mirando qué puertos, servicios están abiertos para ellos poder indagar información, lo están cata, eh, se está catalogando como si fuera un ataque, cuando en realidad no es per se un ataque real.
0: O sea, eh, eh, explícame eso un poquito. Lo que están haciendo las personas, o supongo yo que hasta programas de computadora, no, no creo que haya una persona en todas estas instancias, eh, ¿verdad?, eh, eh, dándole clic en un mouse. Eh, lo que están intentando hacer es identificar vulnerabilidades en el sistema, eh, solicitando servicios, entrando a Suri, entrando aquí, entrando allá, no atacando directamente, sino buscando a ver dónde está ese punto débil en el
2: sistema. Exacto. Eso sería como tenemos el ladrón que está eh, simplemente pasando por una calle, mirando las, las casas, identificando cuáles tienen las puertas con ciertos seguros, cuáles tienen cámaras, cuáles no tienen cámaras. Y simplemente el simple acto de estar mirando y estar eh, probando y ver, se, eh, el firewall que es lo que ellos indicaron que es de donde están sacando la información que es simplemente que se bloqueó ese tráfico que se bloqueó esa acción ellos lo están cataloga se catalogó como un ataque y en realidad un por ciento yo te diría con una tercera o una cuarta parte o cuidado o si cuidados menos de eso sería un ataque real okay. eh, y, y te pregunto cómo
0: ellos saben distinguir entre, entre una persona que legítimamente está buscando usar el servicio y quizás metió el dedo mal, o un potencial atacante que está buscando esas vulnerabilidades. Por ejemplo, yo a veces con lo, los CAPTCHA, ¿no? estas cosas que intentan identificar si uno es un robot o una persona, pues hay algunas de esas imágenes que dice identifica los semáforos. Y tú crees que identificaste todos los semáforos, pero había uno bien chiquitito y no lo viste. Entonces eso podría caer en, en esa canasta de un potencial sí. atacante tratando de identificar vulnerabilidades.
2: En este caso, de acuerdo a la herramienta que ellos indicaron, sí, sí. Se podría hacer esa confusión como cada al igual en el campo de la seguridad. Nosotros le llamamos la radiación del Internet que es simplemente que hay un montón de máquinas ya infectadas desde hace más de una década en el Internet eh, que simplemente están tratando de infectar otras máquinas con vulnerabilidades que ya no existen, que son de programas bien viejos, pero que simplemente en algunos países eh, han dejado esas máquinas conectadas al Internet que siguen escaneando y siguen tratando de conectarse. Al igual tenemos muchas universidades, como que muchas compañías de seguridad que se dedican hacer scanning completo del internet simplemente para identificar el campo para cuando se van a hacer trabajos de investigación o se van a hacer trabajos donde queremos identificar si una vulnerabilidad, cuál sería el impacto de esta vulnerabilidad a través del mercado. Como hace poco salieron varias para Cisco, salieron varias para la compañía Fortinet que proveen equipos de perímetro, pues rápido los, los que trabajamos en seguridad entramos en estos servicios que escanean el Internet diariamente y podemos identificar, mira, tenemos sobre 30.000 artefactos allá afuera que son vulnerables hacia esto. En el caso de lo que se indicó en PRI, esas mismas acciones también se podrían identificar como ataques.
0: Cuando los legisladores entraron en, en mayor detalle en estos datos, eh, Nanette Martínez, de paso, que es la nominada a esta oficina, indicó que entre mayo y diciembre de 2022 se identificaron 600 de estos intentos que lograron rebasar el firewall eso que tú estabas planteando que era un filtro inicial pues ese firewall lo lograron superar en el caso del gobierno unos 600 potenciales ataques ese número en tu experiencia te parece alto, te parece bajo y, y qué tipo de ataque estamos
2: hablando aquí Estamos hablando de ataques de perímetro y en mi experiencia eso es un número bajo. En vida real, nosotros que trabajamos, en, en la compañía que yo trabajo, que hacemos eh, manejo de incidentes, forensica, más que nosotros, <risa> disculpa, más que nosotros también trabajamos haciendo emulaciones y trabajamos con agencias de inteligencia de Estados Unidos, la mayoría de los ataques no se detectan. La mayoría de los ataques, eh, por falta de... de recursos, en muchos sitios no se ve los ataques que están sucediendo y, nos, y si nos ponemos a ver el cuadro ahora mismo de las agencias de gobiernos, donde nosotros no tenemos una posición de un analista de seguridad, no tenemos la existencia de una posición de CISO como parte de la nómina, no es una posición oficial dentro del gobierno para que cada agencia lo tenga y que cada agencia tenga un analista de seguridad muchísimas agencias aquí en Puerto Rico tristemente no tienen ni los artefactos para detectar ni mantener los equipos al día para poder prevenir muchos de los ataques el, el número de 600 es simplemente en aquellos casos donde ellos pudieron verlo desde el punto de PRI muchas agencias tienen conexiones aparte o diferentes que no las tienen a través de ellos y esos otros ataques no se ven ataques de correo que se envían, lo que nosotros llamamos los phishing attacks, esos ataques tampoco se ven. y sí, este como el que sucedió hace poco con el Departamento
0: de Desarrollo Económico, que enviaron 6 millones de pesos a una cuenta de banco.
2: Sí, eso se conoce como un, be un business email compromise. Claro. Donde claro. lograron, a través de un correo electrónico, conversar a la persona que le diera clic, a lo que no tenía que darle clic, lograron tener estos acceso a esa cuenta, y desde esa cuenta tenían control del correo, lo mismo que pasó en un donde tenemos eh, lo que llamamos el Black Cat, que es el grupo que atacó el, el T-Expreso. El módulo operandi de ese grupo de Western Europe, típicamente la manera que ellos trabajan es a través de phishing, como método inicial de entrada, o los otros son artefactos de manejo de control remoto, como los remote desktop, los VPN que eso fue lo que nosotros vimos que como entraron al Departamento de Hacienda hace muchos años, cuando lograron penetrar y encriptar todos los sistemas de Hacienda, fue a través de uno de esos protocolos de manejo que se dejó abierto para un desarrollador.
0: O sea, déjame ver si entiendo entonces, Carlos, lo que me estás planteando es que si bien ese número de 600 casos que se detectaron, que rebasaron el firewall, la protección inicial ¿no? de, de los sistemas del gobierno, si bien te parece bajo, Tú estás argumentando sí, una, una que posiblemente muchos otros ataques no se identificaron. No es que no pasaron, es que no se identificaron porque el gobierno no tiene los sistemas para identificarlos.
2: No tienen los sistemas, los recursos ni los procesos. Ok. ¿Y qué tipo,
0: qué tipo de ataque estamos viendo mayormente en este momento? Siento que en los pasados años estábamos viendo muchos de estos ataques de ransomware que colocaban algún código en el sistema de computadora de alguna agencia de gobierno, eso eh, esencialmente trancaba el sistema y entonces eh, solicitaban un pago para, para liberar, una recompensa para liberar ese sistema. Eh, leí recientemente que ese tipo de ataque ha logrado eh, se ha logrado minimizarlo y efectivamente no he visto tanta noticia en días recientes acerca de ese tipo de ataque. Hay una modalidad nueva
2: no, lo que, lo que estamos viendo es una evolución del mismo. Okay. Anteriormente, todos estos ataques, la manera en que se pagaban eran a través de las criptomonedas. A la hora, la mayoría de los exchanges están regulados y muchos de esos eh, sistemas de intercambio ya no existen porque con la caída de las criptomonedas han ido desapareciendo y con la guerra que ha sucedido en Ucrania, donde se le ha puesto a muchos de estos actores que pertenecen afiliados en Rusia se le ha dicho mira, si tú le pagas a esta persona estás en violación de los embargos federales que tenemos actualmente contra el gobierno ruso porque estos grupos se encuentran en Rusia se le ha perdido el, el manejo de pagarle a muchos estos grupos y estos grupos están cambiando su modus operandi de, en vez de encriptar y pedir una recompensa lo que han cambiado es al chantaje ellos entran al sistema coleccionan la mayor cantidad de información que puedan sobre el mismo para la reventa en el mercado negro, donde entonces ya no esas sanciones y esos sistemas de intercambio de, de criptomonedas no juegan un papel central revenden toda esa información o simplemente le dicen a la persona, o me pagas calladito este dinero o yo le paso esta información a tu competidor o encontré una información aquí la cual tú no quieres que sea pública, o me la pagas o la hago pública.
0: Interesante eh, lo que estamos viendo. Eh, Carlos, antes de irnos a la pausa, a nivel personal, hemos estado hablando mucho sobre ataques a agencias de gobierno. A nivel personal, ¿cuáles son las modalidades principales de ciberataques, estafas digitales y cómo podemos protegernos?
2: La, la número uno es la comunicación falsa o lo que llamamos social engineering, que lo estamos viendo con los ataques de ATH, donde la persona simplemente llama y dice, mira, somos del servicio de ATH. Banco Popular no te va a llamar a ti directamente con algún problema del ATH y, y lo podemos simplemente confirmar con la persona que está llamando y cuál es mi nombre y qué información tú tienes. Pues típicamente la mayoría de esos ataques por teléfono comienzan eh, tratando de conseguir que tú des la información para ellos entonces repetírtela. Y eso es una manera bien fácil de detectar. Lo otro Oye, es y creo y creo que dijiste tipos. algo bien
0: importante, Carlos, que, que los bancos no llaman para decirte que tienes un problema con la ATH. Lo que ellos hacen, y me ha pasado a mí, es que te cancelan la tarjeta. <risa> eso es todo. Sí. Y, y te obligan a ti a llamar.
2: Exacto. Y en el caso de los correos electrónicos, que ese es uno que yo he visto mucho familiar mío tristemente caer, es simplemente que le llegue, porque no son muy tecnológicos, son personas mayores, le llega un correo diciéndole, mira, estás teniendo problemas con tu cuenta de banco, tienes que entrar a una información, das clic aquí para que te logues y entres al mismo. Típicamente los bancos lo que te envían es una carta física, para esos casos, no te lo van a enviar por un correo electrónico y cuando le dan clic la página parece idéntica y ellos no se percatan en el en la parte de la dirección del browser que la dirección no es la misma o que la dirección que se supone que es del banco tiene simplemente eh, unos caracteres que no van ahí está mal escrita
0: Bueno, Carlos muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y como todos ustedes saben, un viernes sí, un viernes no. Tenemos en nuestro programa a empresarios y mayormente a empresarias que han estado en el programa de formación empresarial de la Fundación Sina María Calderón, que por supuesto tiene un programa específicamente para mujeres empresarias, pero participa cualquiera eh, y, y tienen un programa de formación empresarial en el que participas en el que participó eh, el invitado que tengo ahora mismo José Beveraggi de y José, me tienes que decir si lo estoy pronunciando bien. Creo que tu empresa se llama Why Not.
4: Why Not, se pronuncia Why Not. Why Not. Okay, pues no lo tenía bien.
0: <risa> Cuéntame, ¿de qué se trata Why Buenos días, gracias por estar conmigo aquí en Sobre la Mesa.
4: Buenos días, Armando y buenos días al público que nos escucha en el día de hoy. Mi empresa se dedica a crear Pulseras con hilo para cord. Creamos pulseras, llaveros, lanyards, collares de mascotas. Todo lo que se pueda, cualquier accesorio que se pueda crear, yo puedo crearlo con hilo para cord y en diferentes tipos de nudos, diferentes variantes, diferentes colores.
0: ¿Dijiste el material es? Hilo para cord. ¿Para eh, cord? Sí. ¿Y, y, y qué, por, por qué te metiste en esto? ¿Cómo, cómo, cómo nace esta
4: empresa? La empresa nace porque yo en el 2020 estaba buscando cómo crear accesorios para combinar con mis zapatos y que la pulsera machara con el con el zapato y que todo se veía bien chévere. Y empiezo a hacer esta búsqueda de diferentes tipos de hilos, diferentes tipos de nudos, de cómo crear una pulsera. Y me doy cuenta de que lo que hay en el en el, en, en el mercado son hilos finitos, hilos que no son muy duraderos, muy resistentes a cuando quieres usar en la playa, cuando quieres estar jangueando eh, con, con la pulsera y que se dañan rápido pues y me topo con este tipo de, de hilo que es un hilo bien grueso si lo podemos ver por aquí es un hilo extremadamente grueso y esto es un collar de mascota por si acaso entonces yo decido seguir buscando información en el 2020 voy busco libros en Rusia, me instruyo en, en, en las personas que son duros en la industria que están mayormente en Indonesia, en Rusia, en Ucrania en Turquía y sigo buscando información, y de ahí es que nace ese, ese conocimiento y esas ganas de crear esa empresa. ¿Y el nombre de la empresa? ¿Por qué WayNot? Bueno, eso fue, es fue una historia larga. Estuve básicamente dos meses buscando el nombre, y una lista sobre 100 nombres. Pero lo puse en un top 3, y me ayudaron con la votación, y WayNot salió porque es Way, un estilo, una manera, una forma de crear. Y, y Not, pues los diferentes estilos de nudos, que hay un sinnúmero de nudos, yo tengo aquí, desde nudos gruesos hasta nudos finititos. Son pulseras súper finitas. Y, uno... y estoy aquí en tu página
0: y veo que también tienes toda una especie, toda una serie de, de, de bucles, eh, de verdad, metales distintos para, para también eh,
4: elaborar sobre, sobre el material, ¿no? Eso es correcto. Yo yo consigo unos de esos mismos de esas mismas áreas. Vamos a ver si se puede ver aquí, se puede percibir. Son Charms. Estoy viendo uno aquí estoy viendo aquí uno que, que es como la cara de un lobo. Eh, está chulísimo. Correcto, correcto. Esa es esta pulsera. Esta es de mi colección personal. Esta lleva conmigo desde el 2021. Ese lobo, eh, ellos hacen el, el grabado del, del, del molde, ellos lo hacen a mano y lo tallan a mano allá en Turquía o en Ucrania o en Rusia. Esos lugares son unos expertos haciendo ese tipo de molde y de ahí hacen el casting y crean esos, esos Charms.
0: José, ¿y, ¿y cómo llegas a.? ¿Cómo llegas, uno, al empresarismo? O sea, ¿cuál, cuál es tu historia en cuanto a eh,
4: por qué decides emprender y cómo llegas a la Fundación Sila María Calderón? Yo decido emprender porque yo llevo nueve años en la industria del autodetallado. Yo capacitando personas a, a lavar los carros, a, a eliminar marcaciones en los vehículos. Y esa llama por, por ayudarlos a crear ellos sus propios negocios, pues me da como que ya es mi momento, ya tengo que crear lo mío y empezar a trabajar en mi propio negocio. Y llevo en estos dos años capacitándome para eso mismo, para crear esta marca. Y llevo trabajando con esta marca desde el 2020 y me ha tomado un tiempo. Y de ahí a necesidad de que eh, no estoy bien estructurado, me hace falta ciertos conocimientos, ahí decido seguir buscando información y una mentora que me estaba capacitando me dice mira la fundación tiene este programa que te va a ayudar a llevar tu negocio a donde tú necesitas estar y ahí es donde vienen los retos porque yo tenía dos problemas yo tenía que ser, era bien perfeccionista y trabajando las pulseras como que Siempre estaba haciendo el nudo, quería el nudo perfecto y no, no, me, no me promocionaba, no, no llevaba el producto al otro nivel, no seguía exponiéndome. Y el segundo, el, el segundo problema es la exposición. No tenía ninguna exposición porque estaba atacando un mercado incorrecto, lo que me lleva a la fundación. Y la fundación me trae, al final del programa, me lleva a Plaza de las Américas, un evento completamente nuevo para mí, un bazar empresarial, no tenía idea cómo se hacía. Me encontré con un montón de personas y un networking súper brutal. Todas damas, era el único varón, 26 <risa> damas allí. Yo estaba todo nervioso allí. Yo estoy, era, era el único. Y, pero la experiencia fue súper chévere y ese networking me ayudó tanto que ahora mismo estoy, uh, después de Plaza, llevo tres voy para mi tercer mes consecutivo ahora en febrero, donde me voy a poner en el Paseo de los Artistas debido a, a ese networking que hice aquel día aquellos días en Plaza las Américas. Y dices que, que estabas atacando el mercado
0: incorrecto. ¿Qué quieres decir por eso?
4: Ok, yo estaba enfocándome en mi cliente, en un cliente ideal aproximadamente para promocionar este tipo de pulsera finita. Aproximadamente estaba buscando mi cliente ideal en los 18 a 26 años aproximadamente. Lo que me dio mucha información, pero no recibía venta. Entonces, cuando llego al programa... Y voy a este basal empresarial y de momento empiezo a ver público. Las personas que van a mi mesa son personas que están entre los 33 a los 45 años. Ya hay ese cambio, ese cambio de edad y ese demográfico diferente automáticamente me deja saber a mí que yo no estaba tocando el público y dar el correcto. Fíjate, es interesante ese, ese análisis
0: que tú has hecho porque requiere de una apertura, primero de una capacidad de observación. Pero además requiere de una apertura que yo creo que es bien saludable en cualquier empresario o empresaria a, a reconocer que quizás la idea original de uno no era la correcta y a poder adaptarse. Eh, y, 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 y te felicito porque eso no es fácil. Uno, uno darse cuenta de que hay que quizás modificar un poco eh, la ruta eh, es una decisión que puede ser bien difícil. Hay personas que emocionalmente no lo pueden hacer y creo que los empresarios y empresarias exitosas sí son capaces de hacer ese tipo de cambio. Así que eh, eh, te felicito ¿no? El, el, el que hayas podido ver en tu experimento de ir a esos bazars ese resultado y que hayas diagnosticado un problema y que hayas entonces empezado a...
4: A, a modificar tu negocio. ¿Cuándo tú
0: lanzaste todo esto? ¿Cuándo, por ejemplo, tu página está muy bien desarrollada? ¿Cuándo tú lanzaste la página?
4: La página yo la desarrollé en el 2022. Me tomó aproximadamente okay. tres, tres meses hacerla. La hice yo desde cero eh, con unos cursos que había tomado por YouTube y ese tipo de cosas. Yo aprendo bastante rápido y llevo aproximadamente desde el 2021 desde que hice el DBA y estoy trabajando con la marca y todo eso oficialmente.
0: ¿Tienes eh, los productos eh, para quienes interesen buscarlos? Eh, primero, ¿dónde se consiguen en línea? Pero además, ¿tienes eh, próximamente citas en bazars, ¿Tienes tiendas que estén
4: eh, eh, ya presentando tus productos eh, ordinariamente? Ahora mismo no estamos en las tiendas, pero okay. sí estamos trabajando con ese programa, gracias a la fundación también, que tuvo unas reuniones adicionales, Después del programa y ellos me están ayudando, ellos me ayudaron como que a organizar esa parte del negocio, como a llevarlos a otros mercados y estamos pronosticando para ir al área de Rincón y llevar el producto a esa área porque es un producto que resiste estar en la playa, puedes usarlo en diferentes tipos de clima y no vas a tener problemas. También nos pueden buscar en las redes sociales como Waynot y en la página web como waynot.com, w -A y k n o y, sí, y waydevia, way not de nudo en inglés, correcto. punto com waynot, y en todas las redes es waynot también. Sí, en Facebook tiene ese al final waynot, es donde el único cambio y el próximo o social donde vamos a estar es en febrero 18, en el Paseo de los Artistas en Cagua ahí nos van a ver, de 5 en adelante.
0: Excelente eh, de nuevo, danos todas las redes sociales, la página y tu próxima cita empresarial en un bazar.
4: Paseo de los Artistas el 18 de febrero tenemos waynot.com, waynot en Instagram, waynots con S al final en Facebook y también me pueden conseguir mi número de teléfono directo 787 618 8108.
0: José, muchas gracias por estar disponible para sobre la mesa. José Beveraggi.
4: Gracias. ¿Pronuncié el apellido bien? Correcto, José Beveraggi, así mismo.
0: José Beberalli, empresario, uno de los empresarios graduados del programa de formación empresarial de la Fundación Sila María Calderón. Ya saben, para quienes interesen eh, darle Muy rienda bueno. suelta a esa creatividad y a una empresa nueva en este año, pueden buscar información sobre los diversos programas de la Fundación. Y, por supuesto, para quienes quieran apoyar a este joven empresario y lucir bien, lucir bien con estos accesorios extraordinarios, busquen waynot.com en internet y en las redes sociales. Un abrazo, José. Gracias, un placer. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.